0: Wir haben dann tatsächlich ein paar Tage später telefoniert und ich habe ihm das dann direkt von Thailand aus mehr oder weniger zugesagt und war dann, ich glaube es waren keine zwei oder drei Monate später, in Berlin als Dramaturg zunächst und ein Jahr später dann eben als Direktor des Deutschen Symphonieorchesters. Auch das waren wieder Zufälle, die dahin geführt haben und es hat sich richtig angefühlt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des live -Pots. Heute machen wir gemeinsam einen Ausflug in die Welt der klassischen Musik. Ich spreche mit Alexander Steinbeis. Alex ist Intendant des Kissinger Sommers. Der Kissinger Sommer ist eines der größten Musikfestivals in Bayern und auch bereits sehr etabliertes Festivals gibt es nämlich schon seit 1986. Alex, der von Haus aus eigentlich BWLer ist, zeigt, wie man auch als Wirtschaftswissenschaftler es schafft, eine solche Verantwortung zu übernehmen. Und er gibt auch ganz viele spannende Einblicke in die Organisation und Konzeptionierung eines solchen Festivals. In der Rubrik Nachgefragt stellt er selber einem Comedian, den ich in der nächsten Folge zu Gast habe, eine Frage und darf eine Frage von Trong beantworten, der in der vorherigen Folge zu Gast war. Wenn euch der Pod gefällt, vergesst nicht, ihn zu bewerten. Und jetzt viel Spaß in der Welt der klassischen Musik. Und hier sind wir wieder beim LivePod. Wieder aus Bad Kissingen. Und diesmal sitze ich im Büro von Alex Steinweiß.
0: Hallo, grüß dich.
1: Hallo Alex. Erzähl uns doch mal, wo wir uns hier treffen. Wo bin ich gerade?
0: Ja, wir sind gerade hier im Luitpoldbad. Das ist eins der historischen Bäder in der Kur- und Heilstadt Bad Kissingen. Und ganz genau befinden wir uns in meinem Büro. Das ist das Büro des Kissinger Sommers, dem ich seit mittlerweile über zwei Jahren als Intendant sozusagen vorstehe. Das ist ein ganz wunderbares Klassikfestival, das jeden Sommer von Mitte Juni bis Mitte Juli stattfindet. Kurzum, wir sind im Herzen Bad Kissingens.
1: Kissinger Sommer, großes Klassikmusikfestival. Wusstest du denn schon als kleines Kind, dass du mal Intendant in der Klassik werden möchtest?
0: Oh, das ist jetzt eine große Frage. Da muss ich vielleicht ein kleines bisschen <lacht> ausholen. Nein, als Kind wusste ich das noch nicht. Ich bin in einem recht musikalischen Haushalt groß geworden. Meine Großmutter hat ganz hervorragend Klavier gespielt. Meine Stiefmutter war Opernsängerin. Und ich selbst habe ähm, Klavier gespielt, sehr aktiv, einige Jahre lang. Habe das auch sehr ernst genommen, aber irgendwann kam so ein Punkt, da war klar, es wird jetzt nicht reichen, um Konzertpianist zu mhm. werden oder auch ans Konservatorium zu gehen. Aber meine große Begeisterung, meine Leidenschaft, meine Liebe für die Klassik stand trotzdem immer im Vordergrund und deswegen habe ich doch relativ früh mir gesagt, naja, wenn ich irgendeinen Weg oder eine Nische finden kann, um diese Begeisterung zusammenzubringen, trotzdem auf, ähm, im, im Rahmen des Berufs, dann würde ich das gerne machen. Und habe tatsächlich erstmal ganz banal BWL studiert, auch äh, mangels Alternativen. Und Kenn im, ich, ja. <lacht> ja. Und im Laufe des Studiums ja, ist dann so eins zum nächsten gekommen. Ich habe diverse Praktika absolviert, einfach in Klassik betrieben. Und dachte mir dann, Mensch, wenn ich das schaffe, ähm, im Kreativbereich der Klassik tätig zu sein, der auch unheimlich spannend ist, äh, dann bin ich bei mir angekommen. Ja, und das hat tatsächlich dann auch so geklappt. Ich blicke immer wieder ganz äh, überrascht, also selbst ganz überrascht zurück. Ähm, das ist ja jetzt, wie, gut, mein dritter Job ähm, hier in Bad Kissing und ähm, ich würde es, glaube ich, nicht anders machen.
1: Was waren die anderen beiden Jobs und vor allen Dingen wo? Weil die Orte unterscheiden sich doch sehr von dieser Stadt hier.
0: Ja, das tun sie in der Tat. Na, der erste Job, das war direkt nach dem Studium, da bin ich in die USA gegangen und zwar nach Boston zum Boston Symphony Orchestra und dem Tanglewood Festival. Das Boston Symphony gehört natürlich zu den großen amerikanischen Orchestern, man spricht ja immer so von The Big Five und das Tolle an diesem Klangkörper ist, dass es einen herrlichen Konzertsaal in der Mitte von Boston hat, eine unbeschreibliche Tradition und dass aber der gesamte Betrieb jeden Sommer ins zwei Stunden entfernte Tanglewood Summer Festival umzieht, weil das Orchester dort zwei Monate spielt und damit bin ich natürlich auch ähm, mit dem Bereich Festival sehr eng in Berührung gekommen. Wie kam es dazu? Das kam ehrlich gesagt durch durch einen Zufall, wie so oft im Leben, ich war dort vorher mal als Praktikant beschäftigt gewesen. Ja, das lief wirklich über ein Praktikum. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, ergab sich diese Möglichkeit, beziehungsweise hat mein ehemaliger Chef gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dort ins künstlerische Betriebsbüro als Dramaturg äh, zu kommen. Und ich dachte, ja klar mache ich das. Ähm, absoluter Traumjob, äh, direkt von der Uni weg. Natürlich denkt man erstmal, okay, ich habe BWL studiert, das ist also jetzt gleich ein Betrieb, äh, eine, eine, eine Tätigkeit, mit der man sich natürlich musikwissenschaftlich auch auskennen muss. Aber das war eh immer mein Hobby gewesen und deswegen fand ich das super, dort einzusteigen und vor allem auch dort zu lernen. Ich bin da fast sieben Jahre lang geblieben, ähm, von September bis Juni immer in Boston und dann in den Sommermonaten halt in Tanglewood in Western Massachusetts. Na und dann hat es mir nach, wie gesagt, knapp sieben Jahren irgendwann gereicht. Ich war gern in den USA, aber mir war schon klar, ich würde über kurz oder lang wieder nach Europa zurückkommen mhm. wollen. Habe dann dort gekündigt, aber ohne direkt einen Anschluss fix zu haben, denn ich wollte mir so ein bisschen Auszeit nehmen, ich wollte reisen und es war tatsächlich so, als ich in Thailand mitten im Dschungel so ein Tracking gemacht habe, kam ich irgendwann mal zufällig an ein Internetcafé in the middle of nowhere, habe nach Wochen mal wieder meine Mails gecheckt und dort wartete eine E-Mail des Dirigenten Ingo Metzmacher auf mich, der zugesagt hatte, neuer Chefdirigent des Deutschen Symphonieorchesters Berlin zu werden und noch einen Dramaturgen zur Unterstützung für Berlin gesucht hat und mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte bzw. erstmal um einen Rückruf gebeten hat. Wir haben dann tatsächlich ein paar Tage später telefoniert und ich habe ihm das dann direkt von Thailand aus mehr oder weniger zugesagt und war dann, ich glaube es waren keine zwei oder drei Monate später, in Berlin als Dramaturg zunächst und ein Jahr später dann eben als Direktor des Deutschen Symphonieorchesters. Auch das waren wieder Zufälle, die dahin geführt haben. Aber ich will nicht sagen, ich bin da so reingepurzelt, das nicht, aber das waren jetzt keine langfristig überlegten Entscheidungen, sondern es kam halt eins zum nächsten und es hat sich richtig angefühlt.
1: Und wie kam er da auf dich? Kannte er dich schon?
0: Er kannte mich, weil er in Boston als Gastdirigent immer wieder mhm. ähm, gastiert hat und somit haben wir uns eben um die Konzerte und die Proben in Boston herum kennengelernt gehabt, aber das war jetzt keine enge oder besonders persönliche Beziehung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass er auf mich gekommen ist. Und wir haben uns auch von Anfang an prima verstanden und dann äh, super zusammengearbeitet.
1: Kannst du vielleicht für unsere nicht ganz so klassikaffinen Zuhörer kurz erläutern, was ein Dramaturg bei einem Orchester macht?
0: Ein Dramaturg. Bei einem Orchester kümmert sich um die Programmplanung. Das heißt, der überlegt sich, was für Stücke können wir spielen, was für Werke, von welchen Komponisten. Der diskutiert und bespricht mit den Dirigenten, das können die Gastdirigenten sein oder auch der Chefdirigent, was für Stücke auf, man aufs Programm nimmt. Der engagiert auch Solistinnen und Solisten der macht äh, Vokalbesetzungen, sprich wir sagen, wir wollen das Regfilm von Verdi aufführen. Da gibt es vier Solistenpartien, Sopran, Mezzo, Tenor und Bass. Da muss man die Leute kennen, die auf dem Markt in der Spitzenklasse tätig sind. Da muss man die Anfragen unter Vertrag nehmen. Also alles, was mit der Programmplanung und mit der Ausgestaltung der ähm, Saisonprogramme zusammenhängt. Das macht ein Dramaturg.
1: Also genau das, was man im BWL-Studium lernt. Ja,
0: ganz genau. <lacht> uh, Nord. Nee, also das habe ich eben nicht im BWL-Studium gelernt. Ich sage immer so, das BWL-Studium war eine super Basis. Das hat mir keinesfalls geschadet. Das hat mich schon von Anfang an... Man hat mir so eine gewisse Denke, vielleicht auch, ja, beim Wort Struktur bin ich immer etwas vorsichtig, aber doch einen, einen gewissen Ansatz so mit auf den Weg gegeben. Aber streng genommen bin ich Autodidakt und habe halt durch einfach mein, mein, weil Musik, weil Klassik immer mein Hobby war, mir das von Anfang an selbst angeeignet. Und weißt du, letztendlich ist es auch einfach die Praxis, die es einem lehrt. Ich war in Boston nicht eigenverantwortlich, komplett. Dramaturg als Dramaturg tätig. Wir waren dort zu zweit im Team. Und ähm, das, das äh, war natürlich äh, sehr, sehr ziel für uns. Oben.
1: Und wann bist du dann nach Berlin gegangen? In welchem Jahr sind wir jetzt so ungefähr?
0: Oh, wir sind jetzt, wir haben jetzt das Jahr 2005 abgeschlossen. Genau, ich bin im September 2005 vom Boston Symphony weg und habe dann im zu Jahresbeginn in Berlin angefangen, das war also Anfang 2006 und bin dann 2007 Orchesterdirektor geworden und habe tatsächlich bis Sommer 2020 dort, bin ich dort verweilt, genau, also 14 Jahre lang. Wahnsinn. Ja, es war eine lange Zeit.
1: Ja. Was macht ein Orchesterdirektor oder was macht der Orchesterdirektor des DSO?
0: Der Orchesterdirektor des DSO macht im Grunde genommen alles. Ja, der verantwortet erstmal einen Betrieb mit ja über 100 festangestellten Musikerinnen und Musikern. Das ist das Orchester selbst. Der verantwortet ebenfalls die Programmplanung und die Saisongestaltung. Das wird ja Jahre im Voraus teilweise festgelegt.
1: Da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, dass äh, mich auch brennend interessiert, genau wie das abläuft.
0: Ja klar, also kurz um: was spielen wir, mit wem spielen wir es, wo spielen wir es? Man ist für die Organisation von Tourneen und Gastspielen verantwortlich. Man akquiriert äh, Produktionen und Aufnahmeprojekte. Und man hat natürlich jederzeit auch ein sehr intensives Tagesgeschäft zu bewältigen. Das sind Proben, das sind Konzerte, das sind Aufnahmen. Mir war es immer wichtig, auch nah am Orchester dran zu sein, aber nah dran zu sein heißt wirklich 24 Stunden rund um die Uhr auch im Einsatz ähm, zu sein, zugänglich äh, zu sein für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams und auch Musikern offenes Ohr zu haben. Es ist schon eine Herausforderung und das war letztendlich schon auch mit einer der Beweggründe, warum ich nach fast 14 Jahren gesagt habe, das war jetzt hier eine super Zeit. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht, aber es war irre intensiv. Man darf auch nicht vergessen, in Berlin gibt es sieben Symphonieorchester. Das sind die drei ähm, Orchester der Opernhäuser und vier reine Symphonieorchester. Das heißt, das Umfeld und die die ja, Konkurrenz ist natürlich hammerhart und man muss sich jeden Tag überlegen, ist das, was wir heute machen, auch morgen noch aktuell? Wie können wir unser Profil schärfen? Wie können wir es weiterentwickeln? Wie können wir relevant bleiben? Das ist schon eine große Aufgabe und ich habe da immer enormen Respekt vorgehabt, bei aller Freude an der Sache. Aber es kam irgendwann dann ein Punkt, das war so im Laufe des Jahres 2019, wo ich mir gesagt habe, ich glaube, es ist... Demnächst kommt der Punkt, da sind da mal andere am Zug. Hm. Ich finde ganz wichtig, gerade bei diesen künstlerischen Betrieben, die ja auch Organismen sind, dass man da nicht am Stuhl klebt und dass man auch weiß, wann der Moment da ist, um loszulassen, denn ein solcher Organismus lebt auch einfach durch Veränderungen. Und deshalb habe ich dann im Sommer 19 gesagt, so, äh, Kinders, ich mache jetzt noch ein Jahr und dann
1: kam die Pandemie, damit du noch bleibst.
0: Ja, ganz genau, dann kam die Pandemie, dann hatte ich noch sechs Monate Corona zu Ach, bewältigen. Wahnsinn. Das war schon ernüchternd. Ja, weil ich meine, es ging uns ja allen so am Anfang, dachte man, gut, jetzt verschieben wir halt ein paar Projekte mhm. und wir produzieren vielleicht ein bisschen mehr. Aber dass ich das dann letztendlich so lange hinziehen würde, damit hat natürlich gerade am Anfang überhaupt niemand gerechnet.
1: Mich interessiert wirklich sehr dieser Alltag auch als, als Orchesterdirektor. Wie viele Konzerte hast du denn da so in der Woche besucht?
0: Hm, wie viele Konzerte? Naja, im Regelfall würde ich sagen, waren das zwei Symphoniekonzerte in der Philharmonie und nochmal ein, zwei weitere Kammerkonzerte. Also waren das... Ja, schon oft drei, vier Konzerte des eigenen Klangkörpers, aber meistens belässt man es ja nicht dabei. Man äh, guckt und hört sich ja auch an, was die Kollegen machen. Man ist also viel auch in den Konzerten ähm, der anderen Orchester unterwegs, man besucht Opernaufführungen, man reist auch ab und zu mal, um vielleicht Dirigenten, Solisten kennenzulernen und äh, zu erleben. Die Abende sind schon im Regelfall äh, voll ausgefüllt gewesen. Wahnsinn. Ja.
1: Und Ihr selber seid ja offensichtlich, kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch dazu, auch unterwegs gewesen als Orchester, ne?
0: Genau, also Tourneen und Gastspieler haben natürlich dazugehört, das waren im Regelfall so eine große Tournee pro Jahr, von Asien bis Südamerika, Europa-Tourneen, alles dabei. Und dann darüber hinaus auch immer wieder auch Abstecher, wie zum Beispiel hier nach Bad Kissingen zum Kissinger Sommer. Denn darüber habe ich das Festival im Laufe meiner Jahre beim DSO ganz gut kennen und auch schätzen gelernt. Und
1: warst du, also sowohl bei den Tourneen, bist du da immer mitgefahren?
0: Da war ich immer dabei. Ja.
1: Und auch immer in Bad Kissingen?
0: Auch in Bad Kissingen war ich immer dabei. Also ich war vor meiner Zeit hier bestimmt Sieben, acht, vielleicht Ach sogar neunmal hier, aber eben immer aus der anderen Warte, mhm. aus der anderen Perspektive eben des Orchesterdirektors, der Sorge zu tragen hatte, dass alles glatt abläuft, dass das Orchester in der Lage ist, ein super Konzert hinzulegen und das ist auch immer gelungen.
1: Also man kann nicht sagen, dass du nicht wusstest, worauf du dich einlässt.
0: Ja, gute Frage. Also ich, na sagen wir mal so, es war, ich habe so die Spitze des Eisbergs. Na, das ist vielleicht etwas negativ ausgedrückt. Ich habe so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Klar, ich hatte natürlich schon ein Gefühl für den Ort. Ich hatte ein Gespür für das Festival. Und das hat mir sehr viel Sicherheit schon darin gegeben, als ich dann meinen Hut in den Ring geworfen habe, als die Intendanz ausgeschrieben war. In dem Moment, in dem ich das gesehen hatte, da war ich ja schon weg vom DSU. Also auch dort hatte ich quasi gekündigt und ganz bewusst erstmal beschlossen mich nicht direkt mhm. und unmittelbar in die nächste Aufgabe zu stürzen, denn ich wollte ein bisschen Abstand kriegen, ich wollte durchatmen, ich wollte eigentlich auch äh, ein paar größere Reisen machen, das hat natürlich in der Form alles nicht geklappt, aufgrund der Pandemie, aber als Kissing ausgeschrieben war, war mir sofort klar, Mensch, das ist eine Aufgabe, die mich sehr, sehr reizen würde und ja, ich freue mich bis heute, dass das geklappt hat.
1: Wir uns hier alle auch als, als Kissinger <lacht> auf jeden Fall. Das heißt, Mitte 2020 ähm, bist du sozusagen in die Pause gegangen und wann hast du dich dann beworben für Kissingen?
0: Oh, muss ich kurz überlegen, ausgeschrieben war es, glaube ich, im Oktober, September, Oktober. 2020 schon? 2020, ich glaube, im Oktober war es ausgeschrieben, im November habe ich mich beworben und die erste Bewerbungsrunde fand, wenn ich mich recht entsinne, Ende November statt. Mhm. Mitte, Ende November, glaube ich, war das, 2020.
1: Anderthalb Jahre jetzt.
0: Genau, und dann sollte eigentlich wenige Wochen später noch die zweite Runde stattfinden, aber dann gab es einen richtigen Lockdown. Omikron, ja. Und der Stadtrat hat in der Zeit sich auch nicht persönlich sozusagen zusammengesetzt, das heißt, das wurde geschoben bis Mitte Februar. Mhm. Was natürlich in so einer Situation für alle erstmal blöd war, denn sowohl ähm, die Stadt wollte natürlich eine Entscheidung treffen und ich hätte lieber heute als morgen gleich losgelegt, aber es äh, war halt ein Bewerbungsverfahren und somit habe ich dann noch ein bisschen gewartet. <lacht> <lacht> und Mitte Februar gab es dann die Sitzung des Stadtrats, bei der ich mich hier präsentieren durfte, bei der ich mein Konzept vorgestellt habe. Und am gleichen Abend hat dann wenige Stunden nach der Sitzung das Telefon geklingelt und äh, Oberbürgermeister Dr. Vogel war am Apparat und hat mich gefragt, ob ich den Job machen
1: möchte. Sensationell. Ja. Cool. Und wann <lacht> ging es dann los?
0: Es ging tatsächlich, lass überlegen, das war Mitte Februar, Mitte März, habe ich einen Vertrag unterschrieben und im April habe ich angefangen. Also Zweijähriges wie jetzt. Das heißt, jetzt haben wir genau zweijähriges ja. Jahr, das war auch wirklich nötig, denn das erste von mir geplante Festival war ja dann schon der Kissinger Sommer 22 und ich habe quasi ein Jahr und zwei Monate vor Festivalbeginn angefangen, aber mit einem weißen Blatt Papier vor mir und so eine Festivalplanung ist ja was Komplexes, das macht sich ja nicht so eben im Kopf oder aus der Laune raus. Das sind ja wahnsinnige Prozesse, die dahinter stecken. Zum einen, man braucht ein Konzept, man braucht Ideen, man muss schauen, wie man die umsetzt, man muss ein Budget machen. Vielleicht ein Punkt, der mir vor allem am Anfang wirklich wichtig war, ich wollte halt nicht anfangen in so einem oder aus so einem äh, gefühlt luftleeren Raum heraus einfach mit der Planung loszulegen. Ich kannte den Ort ja nur von meinen Abstechern als Direktor des Deutschen Symphonieorchesters, ich wollte erstmal einfach ein besseres Gefühl zu, zum Ort, zu Bad Kissingen bekommen. Das heißt, ich habe mich in den ersten Monaten mit wahnsinnig vielen Menschen hier getroffen. Mit ganz vielen Stadträten, mit äh, Hoteliers, Einzelhändlern, äh, Vertretern aus Politik, aus Gesellschaft, aus Wirtschaft, aus äh, äh, ja, den äh, Netzwerken und Dunstkreisen des Festivals, Förderverein, Kuratorium, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was braucht eigentlich diese Stadt, was braucht das Festival und was wird überhaupt von mir erwartet? Weißt du, das ist so ein bisschen wie, wie der Schneider und der Marsanzug, der nimmt das Maß ja auch nicht aus der Ferne. Das wird mhm. schon genau angelegt und äh, dann im Regelfall innerhalb weniger Wochen nochmal weiter Maß genommen, bis der Anzug dann sitzt. Und so wollte ich das hier eben auch machen, hat aber dazu geführt, dass ich dann, als ich wirklich mit der Planung losgelegt habe, nur ganz wenig Zeit hatte. Also das musste in ein paar Monaten stehen, ich glaube drei Monate oder so hatte ich da schon Zeit und Wahnsinn. das war echt sportlich, ja. Also ich habe dann im Sommer konkret angefangen und wir hatten schon im November die Drucklegung für die diversen Broschüren und Hefte. Das war schon eine sportliche Angelegenheit. Ach
1: du liebes Lieschen. Und dann gab es ja immer noch irgendwie Corona, ne? Ja, dann gab es immer noch ah.
0: Corona. Also im Sommer 21 gab es ja ein Festival, das habe ich nicht verantwortet. Ich habe mich da auch sehr zurückgehalten, denn das war natürlich noch der Jahrgang meines Vorgängers. Ähm, es war ganz interessant, wenn man jetzt mal so zurückblickt, Sommer 22. wir konnten ja von einem Jahr oder einem knappen Jahr ohne pandemiebedingte Einschränkungen Konzerte veranstalten. Aber im Winter, als also das Programm publik gemacht wurde, war das noch schwer vorstellbar. Mhm. Da gab es noch den, ich weiß nicht mehr, wie der wie wievielte Lockdown es war, aber es gab einfach Beschränkungen. Und auch wenn wir letztendlich wussten und die Politik das ja auch in Aussicht gestellt hatte, konkret im Sommer wird dann schon wieder, dann war es für viele im Kopf erstmal schwer vorstellbar, ja. dass das auch echt im Sommer so sein wird.
1: Konnte man sich nicht darauf verlassen. Man
0: konnte sich nicht darauf verlassen. Und weißt du, vor allem, die Kultur hat ja wirklich gelitten in der Pandemie. Es waren ja die Ersten, die zumachen mussten. Die Letzten, die dann mm. auch wieder aufmachen durften. Es haben alle schwer gelitten. Ich glaube, der Schaden war groß. Ohne jetzt hier einen Vorwurf an die Politik machen zu wollen, ich möchte in der Haut von niemanden gesteckt haben, rückblickend. Aber es braucht einfach Zeit, um wieder Vertrauen herzustellen. Und das Verhältnis zwischen Publikum und Veranstalter ist natürlich ein Vertrauensverhältnis.
1: Ja, ja ha harte Zeiten. Hm. Bevor wir noch in ein paar Details ähm, des Kissinger Sommers eingehen, weil mich wirklich sehr interessiert, so wie so eine Planung und Organisation abläuft. Kannst du kurz und knapp was zur Historie des Kissinger Sommers erzählen und was den Kissinger Sommer ausmacht, wie groß sein, wie viele Jahren ein paar Zahlen, Daten, Fakten
0: na klar, sehr gerne. Also ich versuche es kompakt zu machen. Den Kissinger Sommer gibt es seit dem Jahr 1986. Es gab damals einen sehr kulturaffinen Oberbürgermeister, Oberbürgermeister Strauß war das. Und der hat ähm, damals gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Eduard Lindner Mittel der westdeutschen Bundesregierung akquiriert, um hier für das strukturschwache Zonenrandgebiet etwas zu tun. Wir haben natürlich herrliche Konzertsäle hier. Bad Kissingen, den historischen Rossini-Saal und vor allem den gefeierten Max-Littmann-Saal und diese Konzertsäle sollten mit Leben erfüllt werden und dafür gab es Wirtschaftsförderungsmittel, um eben im Sommer die Menschen hierher zu kriegen, ganz banal. Gründungsintendantin war Dr. Kari Karl wolfsjäger die das Festival 30 Jahre lang zu dem gemacht hat, was es heute ist. Die Jahr für Jahr die Großen, die Gefeierten, die namhaften Künstlerinnen und Künstler und auch Orchester hierher gebracht hat. Und somit hat dieses Festival sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Es ist gewachsen. Und ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass wir hier in einer historischen, aber sehr naturverbundenen, in einem sehr naturverbundenen Ambiente im äh, mit Kleinstadtflair, aber im besten Sinne klassische Musik auf höchstmöglichem Niveau präsentieren. Und zwar auf der einen Seite die großen, gefeierten Künstlerinnen und Künstler unserer Zeit, aber gleichzeitig auch den spannenden Nachwuchs. Das war immer so das Geheimnis, das Rezept des Festivals. Ich habe mir, als ich angefangen habe, dann überlegt, wie kann die Zukunft aussehen? Wo kann, wohin kann das führen? Und wie können wir das ausgestalten? Und habe mir vor allem die Geschichte und ja, die ja, Kulturhistorie Bad Kissings näher angeguckt und mir überlegt, als Festival-Motto jedes Jahr ein Thema auszusuchen, das sich tatsächlich geschichtlich auch hier in Bad Kissingen und in der Region wiederfindet. Und somit war mein Thema im letzten Jahr zum Beispiel Wien, Budapest, Prag, Bad Kissingen. Ähm, das fängt natürlich an mit der K&K-Monarchie. Wir hatten äh, Kaiserin Sissi fünfmal hier in Bad Kissingen, ähm, weshalb äh, Prag, der Anfang der organisierten Kurmusik, das waren alles böhmische Musiker, die hier gespielt haben, Balthasar Neumann, der die Saale verlegt hat, was Voraussetzung war, damit, diese Kultur, äh, damit die Kurliegenschaften gebaut werden konnten. Konnte, war das gebürtiger Böhme, nicht. ja, ja, das wissen viele nicht. Ah. Ja, das erkläre ich immer wieder. Na, ja, und das, das waren einfach alles Querverbindungen, die ich versucht habe, in dieses Festivalprogramm einfließen zu lassen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, denn weißt du, die großen Künstlerinnen und Künstler, die kann man überall hören. Dazu muss man nicht unbedingt nach Bad Kissingen fahren, die treten in München, Berlin, Frankfurt, wo auch immer auf, aber. Wir müssen den Menschen klar machen, auch über die tollen Konzertsäle, über das Ambiente, über die Natur, das Freizeitangebot hinaus gibt es eben auch thematische Beweggründe und Bezüge, um sich diese Konzerte hier anzuhören. Und deswegen lege ich großen Wert darauf, dass ein Großteil unserer Konzerte wirklich auch nur hier in Bad Kissingen stattfindet, dass die Programme hierfür konzipiert werden und das ist auch die Strategie für die Zukunft. Mhm.
1: 2023 ist das Motto La Dolce Vita.
0: La Dolce Vita, so ist es.
1: Wir sind jetzt nicht ganz so weit weg von Italien, aber es ist noch ein Stück, wie passt Italien zu Bad Kissingen? Oder La Dolce Vita ist ja mehr als nur Italien. <lacht> das ist ja ein
0: Lebensgefühl. La Dolce Vita, ja, ist ein Lebensgefühl. Das ist in der Tat ein italienisches Thema. Warum? Im Jahr 1856 war der italienische Opernkomponist Gioacchino Rossini mehrere Wochen hier in Bad Kissingen. Und zwar als Patient. Er litt nämlich an einer Gonorrhoe, also am Tripper. Und sein Arzt hat ihm damals nahegelegt, sich hier behandeln zu lassen. Es gab noch keine Antibiotika, aber es ging ihm gegen Ende seines Aufenthalts in Bad Kissingen so gut, dass er wieder anfing zu komponieren. Er hat vorher länger pausiert gehabt. Und ähm, nicht zuletzt deshalb ist natürlich einer unserer großartigen Konzertseele der Rossini-Saal auch nach ihm benannt. Hinzu kommt, Bad Kissingen ist seit fast zwei Jahren UNESCO-Welterbe im Verbund der Great Spa-Towns of Europe. Und eines unserer Schwesternbäder ist der Ort montecatini Cattini-Terme in der Toskana, wo alle italienischen Kommunisten von Rang und Namen, Verdi, Puccini, Leon Cavallo, you name it, die waren alle dort. Und ich finde, das ist... Ein solches italienisches Thema, La Dolce Vita, ist eine schöne Gelegenheit, den UNESCO-Gedanken ähm, zu feiern, eine Brücke darüber zu schlagen und last but not least ist der Ort Massa, ebenfalls in der Toskana, Partnerstadt von Bad Kissingen, ist also der dritte Grund zu sagen, Italien, La Dolce Vita, das feiern wir erstmal und versuchen in diesem Sommer ein großes Feuerwerk abzufackeln, <lacht> um dem Thema, um dem Motto natürlich auch gerecht zu werden.
1: Erzähl doch mal ein bisschen was vom Feuerwerk. Wie oft wird gezündelt? Wie viele Veranstaltungen gibt es?
0: Oh, es wird jeden Tag gezündelt. <lacht> vom 16. Juni bis 16. Juli wird man sich vor Feuerwerk äh, nicht retten können. Na, naja, bei einem italienischen Thema dürfen natürlich italienische Orchester nicht fehlen. Wir beginnen und beschließen mit zwei fantastischen italienischen Orchestern. Einmal dem Orchestra Sinfonica di Milano. Das ist das ehemalige Verdi-Orchester. Der eröffnet mit einer operngala und viereinhalb Wochen später beschließen wir dann mit dem wohlbedeutendsten italienischen Symphonieorchester, dem Santa Cecilia-Orchester aus Rom. Wir haben dazwischen Orchester wie das Deutsche Symphonieorchester Berlin, natürlich mein ehemaliges Orchester. Wir haben die tschechische Philharmonie dabei, wir haben das WDR Symphonieorchester dabei. Die Academy of St. Martin in the Fields, aber auch eine Vielzahl italienischer Künstlerinnen und Künstler im kleinen wie im großen. Es gibt einen Abend, den wir dem italienischen Jazz widmen. Wir feiern ähm, italienische Filmmusikklassiker von Der Pate bis Cinema Paradiso und La Dolce Vita mit dem Münchner Rundfunkorchester. Aber es gibt auch viele kleinere, intime Formate die mir ganz besonders am Herzen liegen, denn da entsteht eine ganz andere Berührung, eine ganz andere ja, äh, Vermittelbarkeit zwischen dem, was auf der Bühne stattfindet und dem Publikum. Da ist, sind die Barrieren sehr viel niedriger und deswegen reichern wir, die großen Formate auch immer mit den kleinen Konzerten. Das sind natürlich Wandelkonzerte. Das sind auch unsere Open Air Prelüds entsprechend an, um möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und okay. letztendlich geht es ja darum.
1: Und diese Prelüds, die sind ja wirklich mitten mitten in der Stadt, ne?
0: Genau, also die ja. Prelitz, das ist eine halbe Stunde Konzert, jeden Freitag und jeden Samstag um 18 Uhr. Und zwar spielen da tatsächlich Ensembles, also kleine Formationen aus unseren Gastorchestern oder auch Formationen aus Bad Kissingen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir bei diesen Konzerten auch Kissinger Institutionen wie unsere Chöre, wie die Musikschule mit dabei haben. Das findet heute auf der Konzertmuschel statt, morgen im Rosengarten, die Woche drauf am Rathausplatz oder in der Fußgängerzone. Und man kann da entweder zufällig vorbeischlendern, kurz stehen bleiben, dann weitergehen oder richtig geplant äh, diesen, ja, dieses kurze Konzert besuchen, sich inspirieren lassen. Und am schönsten finde ich immer, wenn Menschen, vielleicht oft auch unerwartet da vorbeikommen, sich das Konzert anhören und dann sagen, Mensch, Donnerwetter, das wusste ich ja gar nicht, dass das so, dass mich das so anspricht, dieses Medium. Hm dann fragt man vielleicht, Mensch, wer spielt denn da? Ach, das ist ja ein Ensemble der tschechischen Philharmonie. Und dann fragt man, ob man die vielleicht noch irgendwo hören kann und erfährt. Die spielen nachher oder am nächsten Abend im Max-Littmann-Sein Symphoniekonzert. Und wenn man dann entscheidet, als Besucher oder als Besucherin, jetzt kaufe ich mir eine Karte für das große Konzept, denn da möchte ich gerne mehr von haben, mehr von hören, mehr entdecken, ich glaube, dann haben wir was richtig gemacht. Und das hatten wir im letzten Jahr, als wir diese Preludes erstmalig ausprobiert haben, immer wieder diesen Fall. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben und mich auch bestätigt, dass das eine sehr ja, wichtige Aktivität ist und dass das unbedingt dazugehören muss.
1: Also ich kann das auch nur bestätigen. Wir haben uns das erste Prelude in der Fußgängerzone gegeben. Das war das Symphonieorchester des Hessischen Rundfunks. Mein Sohn schön im Eintracht-Trikot. Ähm, der hat dann gleich mit einem der Musiker gebondet.
0: Ach super. Ja, ja aber das sind eben so diese, diese Begegnungen, diese kleinen Erfahrungen, die man auch im Konzertsaal sogar nicht
1: hätte. Mm, das stimmt. Mm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr erlebbar und anfassbar.
0: Ja, und darüber hinaus ist halt wichtig, dass dieses Festival nicht nur in den Tempeln der klassischen Musik stattfindet, sondern auch einfach draußen,
1: da, wo die Menschen sind. Ich finde, was du letztes Jahr wirklich meisterhaft gemacht hast, ist, du hast es wirklich rausgebracht, auch, auch aus der Stadt herausgebracht. Also ich erinnere mich noch an einen großen Artikel in der FAZ, ähm, in der SZ ich weiß nicht, ob in der Welt auch einer war. Also das in war der Welt war auch
0: einer, ja. In der, in der Welt stand sogar, es muss nicht immer Salzburg sein, ja, genau. wieso nicht mal ja. Bad Kissingen. Ein herrliches hm. Zitat von Manuel Bug. Ja.
1: Wie, wie hast du das denn gemacht? War da eine Agentur dazwischen geschaltet oder hast du da selber die PR-Maschine ins Rollen gebracht?
0: Sowohl als auch. Also mhm. wir, wir arbeiten mit einer PR-Agentur zusammen. Das ist auch wichtig, dass wir uns nach außen professionell vertreten lassen. Und vor allem hat eine solche Agentur natürlich viele wertvolle Kontakte. Das sind Menschen, an die wir vielleicht, nicht so automatisch rankommen würden aber gleichzeitig habe auch ich selbst mich da mächtig ins Zeug gelegt und äh, einfach bin direkt auch auf Journalisten auf Journalistinnen zugegangen naja und last but not least möchte ich natürlich hoffen dass das programm auch gewissermaßen für sich gesprochen hat und dass wir rüberbringen konnten, ey, hier in Bad Kissing, da tut sich was, ähm, da geht was ab, da verändert sich vielleicht auch das eine oder andere und da gucken wir mal ein bisschen genauer hin, dem geben wir mal äh, eine Chance, das schauen wir uns mhm. genauer an. Das möchte ich hoffen und nun muss es natürlich noch so weitergehen. Gucken wir mal, was in diesem ja. Sommer passiert.
1: Und was du ja auch schaffst, ist, ähm, offensichtlich schaffst du es ja auch Künstler erzählen, die ihr noch nie waren. Also ein so für mich das beste Beispiel, von dem ich auch allen immer erzähle, ist Anne-Sophie Mutter.
0: Richtig. Die
1: ja schon vor 25, 30 Jahren angefragt wurde und Karajan hat gesagt, so, nee, in die Provinz fährst du nicht. Ähm, wie ja, von der Geschichte
0: habe ich auch schon gehört. Ja. Ich, ich frage mich, ob das stimmt. Ich glaub,
1: also ich glaube schon. Meinst du? Äh, ja, das habe ich von meinem Vater, der ähm, ja von Anfang an mit dabei ist ja. und ich glaube, der weiß das
0: ja. ja, wir freuen uns wahnsinnig, dass eine ja. so viel Mutter diesen Sommer kommt, denn sie war eben in der Tat noch nie hier. Sie feiert ja einen runden Geburtstag dieses Jahr im unmittelbaren Umfeld ihres
1: Konzerts. <lacht> das hast du so sehr geheimnisvoll ausgedrückt, ja. ja?
0: Nein, das ist kein Geheimnis, das ist der 60. und den feiert sie, ich vergesse es immer, ich glaube drei Tage vor oder nach dem, mhm. nach dem Konzert hier mit ihren Mutters Virtuosi. Und es ist natürlich toll, dass dieses Konzert auch hier sofort angenommen wurde. Ich bin mir sicher, dass sie von Max Littmann sehr begeistert sein wird. und wer weiß, was das für die Zukunft uns verheißen ja. so mag.
1: Und nehmen wir vielleicht mal Anne Sophie Mutter als Beispiel. So also wann, wann hattest du so die Idee, sie anzufragen? Und welche Schritte waren notwendig, bis sie dann zugesagt hat oder bis ihr Management dann zugesagt hat?
0: Ja, das ist, ich sag mal so, jedes, jedes Konzertprojekt hat eine andere Historie und in diesem Fall war es so, dass wir das gar nicht so lange im Voraus avisiert haben. Ich war mit ihrer Agentur im Austausch zu einer ganzen Reihe von Konzertprojekten und ähm, es wurde tatsächlich in Aussicht gestellt, dass Frau Mutter und die Mutter Virtuosi in dem Zeitraum des Kissinger Sommers eventuell zur Verfügung stehen könnten. Und ich bin kurz in mich gegangen und habe dann gesagt, Mensch, wenn das wirklich realisierbar wäre, sind wir selbstverständlich dabei, äh, dann muss das funktionieren. Es wird so knappe anderthalb Jahre vorher gewesen okay. sein. Also vor das Überlegen, ja irgendwann so Anfang 2022. Und daraus äh, ergibt sich dann natürlich ein teils schriftlich über E-Mails, teils mündlich geführter Dialog zu Themen wie dem Programm, zu den Finanzen natürlich. Man muss wissen, unser max littmann saal ist zwar wunderbar, aber er verfügt eben nur über knapp mhm. 1000 Plätze. Das ist anders als die Konzertsäle in Köln oder Berlin mit weit über 2000. Sprich, das muss sich natürlich auch alles irgendwie finanzieren und unsere Einnahmemöglichkeit ist natürlich nach oben hin auch begrenzt. Aber wir sind uns einig geworden, Frau Mutter hat zugesagt und jetzt hoffen wir natürlich, dass sie sich entsprechend wohlfühlen wird hier. Aber es ist natürlich mega, dass sie kommt mhm. und es strahlt auch auf das Festival als Ganzes und auf andere Konzertveranstaltungen ab. Das ist schon sehr erfreulich.
1: Und was sind sonst noch so zwei, drei Highlights aus dem Programm für dich persönlich?
0: Was sind meine persönlichen Highlights? Die würde ich, glaube ich, fast bei den etwas kleineren Formaten suchen. Wir haben ein Projekt mit Mitgliedern des Rundfunkchors Berlin am 13. Juli. Das nennt sich vokalmusik und Talk. Und zwar singen zwölf Musikerinnen und Musiker des Rundfunkchors italienisch und italienisch inspirierte Werke unter der Leitung ihres Chefdirigenten Reis Lenas. Und zwischen den Werken gibt es kurze Gesprächsrunden mit der Moderatorin Bussatian. Und eine davon findet beispielsweise statt mit Sandro Mattioli, dem führenden Experten zur italienischen Mafia hier in Deutschland. Ach, Quatsch. Genau, und das ist ja aktueller denn je. Ich glaube, es war gestern ja. oder vorgestern, war ja groß in den Nachrichten wieder das, ein, ich weiß nicht, ob es ein weiterer Ring war. Äh, zumindest hat äh, die Justiz äh, Erfolge zu vermelden gehabt. Und das finde ich natürlich spannend, weil wir das Medium Musik und das Medium Wort in diesem Konzertformat einfach wieder einfach zusammenführen können. Und das hat man nicht in jedem Konzertprogramm. Wir haben darüber hinaus Veranstaltungen wie musikalische Lesungen nach, Symphonie, nach Symphoniekonzerten, das sind Late-Night-Veranstaltungen, einmal am 24. Juni nach einem Konzert mit dem WDR-Symphonieorchester. Da liest der Schauspieler, Schauspieler Ulrich Nöten aus Briefen und Schriften von Gioacchino Rossini. Und dazwischen gibt es ein bisschen Klaviermusik.
1: Ist es war auch ein Brief dabei, den er hier geschrieben hat?
0: Das wollen wir doch schwer hoffen. Und zwei Wochen später liest die Schauspielerin Mechtelt Grossmann, die man als Staatsanwältin des Münster Tatorts kennt, ja. aus Goethes, Goethes italienischer Reise. Auch hier mit Klavierbegleitung Tung. Und das sind, ja, das sind Late-Night-Veranstaltungen, die kann man freiwillig besuchen, wenn man vorher das Konzert gehört hat oder man kann auch nur da reingehen, wenn man möchte und das sind eben Dinge, die ein Festival auch ausmachen und die dem Identität geben
1: Toll. Also, ich bin auch schon sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ich muss mich mal hinsetzen. Ich glaube, ich bin bei acht Konzerten mit dabei.
0: Oh, das ist aber noch nicht viel. Dann ja, das ist. Müssen wir äh, noch dran arbeiten. Wie viele sind es <lacht> insgesamt? Veranstaltungen, also mit allen Drum und Dran, Prelüds und so weiter, sind es weit über 60. Oh, Wahnsinn. Ja, ja. Ja,
1: ich glaube, letztes Jahr nach dem Abschlusskonzert. Ähm bin ich auch so geblitzt worden, dass ich um meinen Führerschein bangen musste. Oh, oh ja, also aber ist hab, das
0: noch gut gegangen? Es ist,
1: äh, ich weiß nicht, warum. Das sollte ich vielleicht auch nicht so laut sagen, <lacht> aber es ist tatsächlich gut gegangen. Ja. <lacht> ja. ja, Auf jeden Fall bin ich auch schon sehr gespannt und ich glaube, ich freue mich ganz besonders auf die Grand Brothers. Ich habe letztes Jahr Christian Löffler leider verpassen müssen. Und deswegen bin ich umso mehr gespannt.
0: Klaviermusik und Elektronika, ja, ja da bin ich auch sehr gespannt. Ja. ja, solche Abende gehören natürlich auch dazu, wo man sich vielleicht auf was einlässt, was man vorher in einem traditionellen Klassikrahmen gar nicht erwarten würde.
1: Und tatsächlich ist das jetzt ähm, ungeplant eine hervorragende Überleitung zu der ähm, Kategorie nachgefragt. Weil nämlich mein vorheriger Gast dir eine Frage gestellt hat.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ja. es ja. ist
1: ähm, zwar nicht ganz so geplant, aber das äh, passt jetzt sehr, sehr gut hier rein. <lacht> und zwar war das der Trong. Und der Trong ähm, ist Kissinger, hat ähm, Vietnam Idol gewonnen und ist in Vietnam ein Star. Und auch hier arbeitet er, arbeitet er an seiner Karriere als Musiker, hat jetzt beim in Vorentscheid mitgemacht.
0: Habe ich auch gesehen im Fernsehen. Ja, sehr gut. Ja.
1: Und ähm, ich spiele das jetzt mal ab.
0: Hallo lieber Alex, äh, freut mich sehr, äh, dass du der nächste Gast bist bei Minia. Und äh, ich würde dich gerne fragen, kannst du dir vorstellen, ein Asian-Pop-Act für den Kissinger Sommer äh, ja, zu buchen? Das finde ich jetzt sehr witzig, weil ich vorher, als du gesagt hast, Trong wird die Frage stellen, dachte ich, das könnte in diese Richtung gehen. Ja,
1: hab ich ich habe es mir auch <lacht> schon gedacht. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, also grundsätzlich kann ich mir alles vorstellen. Ich glaube, sagen wir mal so, die, die, das Kerngeschäft und die Identität des Kissinger Sommers, das ist natürlich die Klassik, das ist ein Klassikfestival. Aber wir versuchen natürlich an den verschiedensten Ecken und Enden und Stellen auch Grenzen zu überschreiten und aus uns rauszugehen. Und ja, natürlich, wieso nicht mal ein Pop-Act? Ja, wir machen, haben, ob das jetzt letztes Jahr Christian Löffler war oder dieses Jahr die Grand Brothers, immer wieder auch Projekte. Wir veranstalten ja auch Jazz beispielsweise, bei dem es nicht um kleine Klasse, äh, nicht um die reine Klassik geht. Deshalb, äh, lieber Tron, let's talk. <lacht> Mal gucken, was man vielleicht ähm, in Zukunft auf die Beine stellen könnte, aber ich würde mich sehr freuen, und das ist jetzt direkt an dich gerichtet, Tron, wenn du als Ehrengast zur Eröffnung des Kissinger Sommers kommen würdest, wir haben dich nämlich eingeladen, ich hoffe, du hast unsere Einladung auch bekommen, die Zusage steht noch aus, ähm, ich fände es mega, wenn du kommen würdest, wenn du dir das Konzert, unsere festliche Operngala mit dem Orchester-Symphonica, di Milano und zwei fantastischen Solisten anhören würdest und wir dann hinterher beim Empfang gemeinsam anstoßen können und uns bei der Gelegenheit auch endlich mal persönlich richtig kennenlernen.
1: Ja, schau, das hast du jetzt hoffentlich gehört, wenn nicht, dann sorge <lacht> ich auf jeden Fall dafür.
0: Unbedingt.
1: Und Alex, jetzt darfst du meinem nächsten Gast eine Frage stellen. Und zwar ist das der Peter Kunz. Der Peter Kunz ist eigentlich Immobilienmakler. Okay. Ähm, und macht aber auch Musik.
0: Mhm. Und
1: vor allen Dingen ist er aktuell schon in einem Comedy-Duo unterwegs, Kunz und Brosius. Und ab Herbst äh, mit seinem Soloprogramm und das Soloprogramm, das Solo-Comedy-Programm, nennt sich Akzeptanz durch Penetranz. <lacht> er ist Hesse, ja. kommt aus Frankfurt und dem darfst du jetzt eine Frage stellen. Oh,
0: da muss ich kurz überlegen, das darf ich aber, oder? Auf jeden
1: Fall. Und er war mal Wahlkampf. Ich jetzt nicht gesagt, er war mal Wahlkampfmanager von Gerhard Schröder. Okay. Er sagt selber, Klammer auf, als er noch cool war, Klammer zu.
0: Ja, ich finde das unheimlich spannend, weil was für ein Werdegang, was für eine Geschichte, was für eine Palette an vielseitigen Aufgaben. Es ist schwer, dass, dann, dass man da jetzt einen richtigen Ansatz findet. Ehrlich gesagt bleibe ich gerade gedanklich hängen an der Tatsache, dass er Wahlkampfmanager von Gerhard Schröder <lacht> war. Und ich würde dich, lieber Peter, gerne ganz konkret fragen, was hast du an Qualitäten, an Eigenschaften von Gerhard Schröder aus dieser Zeit für dich mitgenommen, wo du sagen würdest, das hat mich für mein Leben geprägt, das ist jemand, da habe ich mir das eine oder andere vielleicht sogar abgeschaut. Was hast du gelernt von ihm und äh, beschäftigt das auch heute noch, bringt dir das auch heute noch
1: was? Das ist eine knaller Frage. Sensationell. <lacht> ja, Alex, vielen, vielen Dank. Danke dir. Das war ganz toll und ich freue mich auf den Kissinger Sommer.
0: Ist sehr schnell vergangen. Ja, danke, liebe Minja. Und dann werden auch wir natürlich am Eröffnungsabend hoffentlich mit Tron zusammen dann Anstoß. Nein, Nein, nicht genau. am Eröffnungsabend. Das
1: ist ganz schlimm. Ach, weiß, ganz schlimm. Gut. ich habe vergessen, was da ist, aber es geht nicht.
0: Dann müssen wir das äh, aufschieben, aber das wird uns bestimmt bei mir als nur eine Gelegenheit gelingen, denke ich mal. Hm? Ich hoffe. Hat mich gefreut.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast